0: nas zonas inferiores. Esse é o capítulo que nós vamos analisar, o capítulo número 1. Um. No entanto, chama a sua atenção que nós já temos outros dois episódios gravados a respeito desse livro, nosso lá, Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, onde eu comento primeiramente o prefácio do Emmanuel, que é um prefácio espetacular, e a própria introdução do André Luiz. É importante que você escute esses dois áudios, esses dois episódios anteriores, antes de avançar aqui para o estudo desse capítulo número 1. Um. Pois bem, dito isso, esse capítulo ele é denominado de Nas Zonas Inferiores. Bom, gente, é... o que é interessante aqui, neste capítulo? Primeiramente, é muito comum se ouvir o questionamento, Ricardo, para onde que eu vou depois? da morte, é sempre essa ideia de para onde eu vou, para onde eu serei é, destinado após a morte, isso claro vem de uma tradição religiosa em que as pessoas pensam da seguinte forma, de modo geral, se você foi uma pessoa boa, você vai para um lugar bom, se você foi uma pessoa ruim, você vai para um lugar ruim, de modo geral não é assim que as pessoas pensam? Então eles começam a imaginar que existe um lugar destinado, circunscrito, fechado para os bons um local, circunscrito, destinado para os ruins. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É muito comum que a gente venha com aquelas ideias religiosas tradicionais, quando vamos estudar essas obras espiritualistas é, ou espíritas, como queiram, e venhamos com algumas ideias é, preconcebidas a respeito do que é o mundo espiritual a gente pensa então que tem um lugar destinado para os bons e um lugar destinado para os maus, não é assim que funciona gente, o que acontece com o mundo espiritual é que existe uma chamada matéria astral, eu vou explicar isso da seguinte forma você quando você já percebeu quando você entra em determinados ambientes, aqui mesmo, no nosso mundo, no nosso dia a dia, que você entra num ambiente e você sente uma carga pesada que você diz: Nossa, esse, esse clima aqui tá. Esse clima aqui tá pesado. O clima aqui tá denso, sugou minha energia. Ou em outros momentos você entra em alguns ambientes que você diz: Senti minha alma lavada. Sentir uma sensação de paz, de tranquilidade. Você já sentiu isso, eu tenho certeza. Então, a depender do ambiente que você entre, você sente essa carga. Vamos colocar assim, essa energia do ambiente. Vamos dizer que no mundo espiritual ocorre algo semelhante. A diferença é que no mundo espiritual, você, apenas, você não vai apenas sentir. Você não vai apenas sentir uma energia um, um ambiente tóxico, na verdade esse ambiente vai se materializar, se podemos denominar dessa forma, a, ao seu redor, então aquilo que você é internamente vai se materializar externamente, só que no mundo espiritual acontece uma coisa muito interessante, que é a lei de afinidade, a lei de sintonia, aqui no nosso próprio mundo é muito comum que você vai fazer amizade com pessoas que você tenha afinidade. Você estabelece laços íntimos com pessoas que você tem afinidade, sintonia. No mundo espiritual isso é muito mais forte. Há uma lei que é irresistível, que é uma lei de atração, uma lei de sintonia. As pessoas elas não têm como enganar essa lei, vamos até colocar uma lei natural. Não tem como ludibriar, não existe um, digamos, um tribunal externo que vai... Contabilizar o que você fez ou deixou de fazer no mundo dos vivos, dos encarnados, não é? Não existe esse tribunal. O tribunal é o seu próprio ser, é a sua própria consciência, é o seu próprio estado íntimo, que você vai se associar, sintonizar, se afinizar com semelhantes a você, com pessoas semelhantes a você, pessoas desencarnadas, mas semelhantes a você. A união desses pensamentos vai construir uma atmosfera que pode ser de harmonia ou de desarmonia. Então, por exemplo, aqui, nessa obra, aqui, logo no capítulo número 1, um, que é o que nós estamos analisando, o André Luiz fala de um ambiente totalmente escuro. Ele fala de uma neblina espessa, um ambiente lamacento. Ele fala então de quê, gente? de trevas exteriores trevas exteriores, mas na verdade é importante que você guarde isso. Esse local é comumente denominado de umbral, no meio é, espírita, espiritualista, alguns chamam de baratrosfera, enfim. Mas é importante que você saiba que não é bem dizer um local fixo, pré-determinado, como se fosse um inferno dos religiosos tradicionais. Não, não tem nada a ver. São na verdade regiões, se podemos colocar dessa forma, em que há uma sintonia entre esses Espíritos em desarmonia, em estado de perturbação, em trevas internas, que essas trevas internas irão se manifestar externamente, através da manipulação inconsciente da matéria astral. Claro que aqui já é um assunto um pouco mais complexo, e aí eu indicaria para vocês a leitura, de dois livros, um que é o Devaçando Invisível, Devaçando o Invisível, da Ivone Pereira do Amaral, ela vai explicar isso muito bem já no início da obra, e uma obra do Ernesto Bozano, cientista, pesquisador Ernesto Bozano, italiano, a obra A Crise da Morte, uma obra, uma obra excepcional editada pela Federação Espírita Brasileira. Indico para vocês que ele vai explicar exatamente como é que funciona essa coisa essas duas obras. Mas basicamente, gente, é o que eu tentei aqui em poucas palavras estabelecer para vocês. Por exemplo, se você abrir o Evangelho no livro de Mateus, no capítulo 6, nos versos 22 e 23, você tem o seguinte, ó, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz se porém os seus olhos forem maus todo o seu corpo estará em trevas portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão então observe, é o que você é internamente no mundo espiritual, é assim que funciona é o que você é internamente que irá proporcionar a ambientação externa, aqui no próprio nosso, nosso mundo, de certa forma é assim, não é? Aquelas pessoas em estado de perturbação é, mental ou, é, como é que eu posso colocar, em estado de melancolia ou com a vida desajustada, você entra na casa de uma pessoa dessa, ela a casa dela em si às vezes é muito bagunçada, o armário bagunçado, o ambiente, o escritório, então se a, pessoa, a vida interna da pessoa é bagunçada, a vida externa também tende a ser bagunçada, às vezes aqui no mundo é, dos nós, dos encarnados, a gente consegue disfarçar isso, é chamada hipocrisia, não é isso? A pessoa tem uma vida toda bagunçada internamente, externamente aparenta uma coisa organizada quando não é verdade, mas no geral, no geral, o que acontece é justamente o contrário, a pessoa ela tem uma vida desorganizada internamente e externamente isso vai se manifestar. No mundo espiritual isso aí é algo inexorável, é algo que não tem como fugir. Aquele estado de perturbação interno, interno vai se materializar, vai se expandir para esse plano exterior. Então entendam, não se trata se você é bonzinho, se você é mauzinho ou coisa nesse sentido. Se trata, ou melhor dizendo, não se trata do quanto de caridade eu fiz aqui na terra, não é isso, até porque o apóstolo Paulo fala, se eu der todos os meus bens aos pobres, mas não tiver amor, para nada aproveita, o apóstolo Paulo fala isso, então observem, é o que você é internamente que vale, isso daí não tem é, nenhum tipo de mecanismo de fuga não tem como ludibriar essa lei da sintonia, essa lei da afinidade então você vai se afinizar então você quer saber para onde você entre aspas vai após a morte, é saber quem você é com quem você afiniza, com quem você sintoniza quem é você não, não, não é o que você exatamente faz porque às vezes você faz coisas ou o Joãozinho faz coisas para parecer ser algo isso não tem como ludibriar quando no estado de desencarnado. É o que você é que vai se manifestar exteriormente. Então quando você lê nessa obra um ambiente de perturbação, André Luiz chega a dizer que ele viu formas, é, expressões animalescas, formas diabólicas. Ele disse que ouviu gargalhadas sinistras, lamentos comovedores. Ele fala de um ambiente que é quase um hospício. Por quê? Porque ele está familiarizado, sintonizado com pessoas semelhantes a ele, nesse estado de desencarnado. E esse ambiente que se manifesta, me perdoem a repetição, nada mais é do que uma exteriorização daquilo que as pessoas são interiormente. Então para de se preocupar em dizer para onde eu vou e se preocupe mais em quem você é. O André Luiz, também aqui no início do capítulo, ele diz o seguinte, eu estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. Então ele sabia que estava, entre aspas, morto, popularmente falando, porque ele está vivo, né? Só que numa outra dimensão, numa dimensão extrafísica, mas ele continua vivo. Mas então ele percebe que já não está no mundo dos encarnados, para quem não está familiarizado com essas expressões, encarnado, desencarnado, encarnado significa dentro da carne. É o que nós costumamos chamar de vivo, não é? Desencarnado fora da carne, é no estado de espírito. Então, observem que ele tinha essa convicção, e alguns vão dizer, oh, Ricardo, como é que ele... Claro que ele, que ele sabia que não estava no mundo dos encarnados. Isso é evidente, como é que o, que o espírito vai se confundir desse jeito? Assim como... Aqui no nosso mundo, no mundo físico, nós temos as chamadas psicoses. No mundo espiritual, no mundo extrafísico, nós também temos psicoses. Podemos denominar de parapsicose pós-desencarnação. para psicose pós-desencarnação. Vixe, que nome complicado. Entendam o seguinte, é um rompimento com a realidade. Uma psicose, aqui grosso modo falando, seria um rompimento com a realidade. Uma parapsicose seria aquele espírito que não se reconhece como espírito. Ele ainda acha que está no mundo dos vivos. Ele está vivendo uma psicose, uma parapsicose. Ele rompeu com a realidade dele. Ele acha que ainda está entre o mundo dos encarnados, quando na verdade está no mundo dos mortos. André Luiz não. Ele já se reconhecia aqui, ele já fala de início, que se reconhecia nesse mundo dos espíritos, só que ele não estava entendendo nada, ele estava vendo muitas gargalhadas, formas de, de animalescas, é, pessoas gritando, é, expressões comovedoras, pessoas em angústia, e ele queria entender o que estava acontecendo com ele, e ele vai narrando toda essa, essa consciência atormentada que ele, que ele enfrentou. Ele chega a dizer aqui, ó, Preferia a ausência total de razão ou um não ser. Ele chegou a pensar em deixar de existir, só que não tem jeito, não tem jeito. Ele continuou existindo e tendo que enfrentar aquilo que ele é interiormente, ele acabou sintonizando com outros semelhantes e vivenciando todo esse estado de perturbação, de sofrimento. Então pensamentos de angústia, é, como ele fala, consciência atormentada, e ele começa a perguntar onde é que está o filho dele, onde é que está a esposa dele, o medo que paira no ar, é um estado realmente de trevas, que nós podemos colocar é, reais. E André Luiz fala que, Nesse momento, o problema religioso lhe surge profundo aos olhos. Eu diria até que é um problema espiritual. Ele disse que quando encarnado, ele não se preocupava com as questões religiosas, com as questões espirituais, de religiosidade, nada disso. Ele se preocupava com os afazeres do dia a dia. Ele até diz que chegou a folhear o Evangelho, folhear o Antigo Testamento, como muitas pessoas de vez em quando frequentam o templo religioso, mas nada do... além disso. Ele estava robotizado, ele estava preocupado apenas com o dia a dia, com esse cotidiano do trabalho, do diploma, do pagar as contas, do abastecer o carro, do ir para o trabalho, do voltar, do enfim, do dia a dia, do cotidiano. Ele estava, como muitos, robotizado, vivendo uma vida sem propósitos, sem... É, pensar em valores superiores, veja que André Luiz não era um criminoso porque tem muitos que falam, ah nunca matei nunca roubei, então para mim tá tranquilo André Luiz também não André Luiz, o que consta, ele não era um criminoso, propriamente dito não, não era de matar, não era de roubar era uma pessoa comum só que dessas robotizadas, dessas pessoas que vivem para o mundo físico para o mundo carnal vivem para a matéria. Então, ele fala... eu não era um criminoso... no seu conceito... mas ele aderia a uma filosofia... que era a filosofia de muitos... que era do imediatismo. O imediatismo, o hedonismo... vivia pelo dia a dia... para conquistar... por cargos... para conquistar... talvez louvores... sucesso... mas um dia a conta chega e ele se depara no mundo espiritual com a noção de tempo perdido. Ele tem essa noção clara agora no mundo espiritual que ele perdeu tempo aqui na Terra. A Terra era uma, ela é uma grande escola. Nós estamos aqui nesse mundo no, como se fôssemos alunos matriculados numa grande escola. Alguns perdem tempo, preocupados com apenas afazeres do cotidiano, e não se atentam para os valores superiores. E ah, ele se preocupava com isso. É, com a questão do seu bem-estar, do dia a dia. Então ele achava que pensar em questões espirituais era apenas então somente uma perda de tempo. De vez em quando ele cumpria com a obrigação é, religiosa como se fosse uma obrigação acessória. Apenas para como é que podemos colocar apenas para cumprir uma, uma, uma formalidade para ficar talvez de bem com a sociedade, de bem com Deus enfim, mas nunca foi algo importante na vida dele e aí ele nos traz até uma mensagem aqui no final do capítulo ele diz, um recado que ele dá para os amigos da terra Quanto de, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração. Aquilo que eu tenho falado aqui no início. E ele diz, acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Então observem é, a profundidade desse capítulo. Observem a profundidade desse capítulo, mas sempre com essa ideia. Esqueça esses pensamentos tradicionais religiosos de que... É, me perdoe como eu disse, a repetição, mas esqueçam esses pensamentos tradicionais de que... Para onde eu vou? Você não tem que se preocupar com isso. Você deve cultivar valores espirituais, morais, intelectuais, sem viver para o imediatismo, sem viver para o hedonismo, que é a busca do prazer incessante. Eu não estou falando que você deve se tornar alguém religioso, eu não sou religioso. Eu não estou com isso dizendo que você deve ser uma pessoa que vive dentro de templo religioso, uma pessoa que vive, uh, enfim, afastada da realidade, uh, alienada da realidade do mundo. Não estamos falando disso. Jesus vivia, uh, ele não vivia trancafiado dentro de templos religiosos, os apóstolos também não. Eram pessoas que estavam em contato com outras pessoas. O apóstolo Paulo, por exemplo, era fazedor de tendas. Ele trabalhava, ele tinha um ofício. Ele não se afastou da realidade do mundo exterior, do mundo material. Mas ele carregava dentro dele a própria espiritualidade aonde quer que ele fosse. Então, não podemos é, empurrar a nossa espiritualidade apenas para um dia na semana, como, por exemplo, um dia de domingo. Nós temos que carregar ela para onde quer, que estejamos, porque é o que nós somos que no fim das contas irá valer quando despertarmos, iremos, quando formos despertar no mundo espiritual. E encerramos aqui a análise desse primeiro capítulo, lembrando que nós já analisamos o prefácio, analisamos a mensagem de introdução do André Luiz e agora... Encerramos o capítulo número 1. Um. Espero que você esteja também acompanhando a leitura. Até a próxima.